0: Jó napot kívánok az aréne hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van kis Robert Rihard, világutazó turisztikai szakértő, a Világszám szerkesztő műsor vezetője, 22. éve, és legutóbb a futballvilágbajnosságon öregbítette saját meg az inforádió jó hírnevét. Szia, jó reggelt kívánok! Kereme szépen, hogy kívánok mindenkinek, és jó rádiózást! Doha, az olyan, mint Dubaj?
1: Részben vannak hasonló elemek, de... Szerintem nagyon-nagyon-nagyon más abból a szempontból, hogy Dubaj már a kezdetektől fogva Mohamed bin Rashid al-Maktum, aki Dubaj emírje, arra törekedett, hogy egy idegenforgalmi központ jöjjön létre, egy kereskedelmi központ, még az ő apukája elkezdett kikötőt építeni például a Dubajba, megépítették a burs Kalifát, ami 828 méterével a világ legmagasabb épülete, egy sípáját hoztak létre, amit a sivatagban azért nem volt egyszerű Magyar. megvalósítani. Pontosan, tehát Dubajban tudatosan arra alapoztak, hogy minél kevesebb legyen a gazdaság bevételei közül az olajból és az egyéb szénhidrogénkincsből származó bevétel, az arányokat pedig tolják el inkább a kereskedelem és a turizmus felé, tehát ott már régóta ez volt az elképzelés, és a bevételekből azért egy tényleg csodát varázsoltak, bár hozzáteszem, hogy amikor a másodlagos ingatlanpiac bedőlése után Amerikából ágyűrűzött a válság mindenhová, Európába, akkor azért volt, Eur Időszak, amikor a másik emírtől, az Egyesült Arab Emirátusok elnökétől kellett segítséget kérni a Dhabi emírjétől, hiszen ott azért picit, ez a fajta elmélet. A turizmus ingatlan piac kereskedelem egy picit megrogyott. De most ismét régi fényében csillog dubaj. Tehát ott, ha valaki körülnéz egyáltalán, megnézi a Dubajmolt, megnézi a Mólofembrézt, a plázákat, a fantasztikus mesterséges szigetet, akkor azt látja, hogy a turizmus, az idegenforgalom, a kereskedelem, a felhőkarcolók világa ámulatba ejti. Most Katar politikája, turisztikai politikája egy picit más volt, már a kezdetektől fogva, ott is Hatalmas bevételek születtek az olajból, a földgázból. Ezek jelentős részét abba fejtették, hogy megvásároltak különböző nyugati, amerikai vagy egymással német, francia cégeket. Nyilván a kedves hallgatók is. Jól tudják, hogy Katarnak azért nem csak foci csapata van, hanem autógyára és sorolhatnám tovább. Tehát a nagy nyugati cégek közül jó pár részben legalább katari tulajdonban van. Tehát ott ez volt az elsődleges, és ebből újabb bevételek születtek aztán, hiszen ezek általában nyereséges projektek voltak. Kifektetés. Így van, így van, és lényegében Katar kevésbé volt olyan attraktív kifelé, tehát épültek felhőkarcolók, épültek mindenféle turisztikai csodák, de nem elsősorban a turizmus volt az, amire alapoztak, nem, nem a mondjuk a vám szabadraktár volt az, amire az üzleti modelljüket alapozták, hanem a szénhidrogénkincs bevételeit azt különböző üzletrészek vásárásába fektették. Most egy picit változott az elképzelés. Nyilván ennek oka az is, ami történt ugye a szaúd és Katar között, és ami történt mondjuk Katar és az Egyesült Arab Emirátusok között, tehát a különböző helyi konfliktusok is okai annak, hogy megváltozott ez a katari turisztikai politikai és a katari gazdaságpolitika.
0: Szabályos blokkád is volt egy időszakban, mint valami kiközösítés lett volna.
1: Pontosan, és... Azért is ez a Foci VB egy nagy eredmény Katarnak, azon túl, hogy a világ megismerte Katar nevét, hiszen nagyon sokan nem is tudták, hogy hol van egyáltalán, keverték Kuvaittal, vagy éppen Bakranyen, vagy bármi mással, tehát igazából Annyira marginális lett volna az, hogy jaj, hát valami történt ott a haragfészteketen, amikor mondjuk tényleg megvalósul az, amit ugye rebeskedtek, hogy Szaudarábia el is akarta foglalni akár, és az Egyesült Arab Emirátusok támogatásával voltak ilyen elképzelések. Hát, hogy voltak, nem voltak, milyenek voltak, azt nyilván majd meg tudja a történészek munkáiból 100 a világ, mondjuk száz év múlva, de az kétsétele, hogy most például a szaudi koronaherceg, Szaudarábia de facto irányítója, az ott volt a mérkőzésen, és találkozott például Katar emirjével, és ez például hatalmas eredmény, és egy picit azért azt gondolom, sőt nem is picit, hozzájárult ennek a világbanosának a rendezése ahhoz, hogy Katar biztonságban érezhesse magát, és ez szinte minden pénzt megér.
0: De azért mondjuk a Katari Al Jazeera az egy ilyen állandósult szókapcsolat. Tehát arról azért ismerjük Katart, nem?
1: Azt gondolom azok, akik egyáltalán ismerik azt, hogy létezik ilyen hírtelevízió, de azért a világnak ez egy marginális része ahhoz képest, hogy hányan
0: nézik a foci vb-t. Hányan nézték a foci vb-t? Ezt a Katariek egyébként számon tartja, tehát nekik fontos volt az, hogy kifele most milyen képet mutatnak?
1: Hogy kifele milyen képet mutatnak, az rendkívül lényeges volt, és mindent meg is próbáltat tenni azért, hogy amit még a VB kezdete elején, vagy a VB kezdetekor kaptak, azt egy picit megfordítsák, ha egyáltalán lehet, hiszen még el sem kezdődött azért a katari VB. Lássuk be, már lényegében mindent megkaptak, hogy a vendégmunkások meghaltak, hogy Úristen, mi van a környezettel, hogy novemberben lesz a világbajnokság, akkor még jött az is, hogy nem lesz sört. Tehát lényegében elég mélyről kellett elindítani azt a fajta munkát, hogy amikor ott van valaki Katarban, akkor tényleg azt érzi, hogy ez maga a csoda, és nagyon jól szervezték meg, és nagyon érdekes dolgokat lehet látni, és fantasztikusan sokat tettek. Bele, és fogy figyelnek a turistákra. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezt mind-mind megpróbálták egy picit pozitív imázzá varázsolni, és hát azt gondolom, hogy azért jelentős
0: részben sikerült is ez. De még véget sért a VB, amikor az Európai Parlament egyik alelnöke már fogdában volt, a mostani hírek szerint egy rakás pénzzel fizették meg. Ez a katariakat érinti bármennyire is, vagy ez egy ilyen normális üzletmenet? Vagy esetleg kiderül róla, hogy nem is így volt? Ez milyen visszangot verott? Hát kezdjük azt, hogy
1: a, az arab kultúra, a katari államberendezkedés azért nem egy nyugat-európai demokrácia. Ott lényegében egy abszolutiztikus rendszer van. Az Emir az, aki megmondja azt, hogy mikor, hogy működik, micsoda, és lényegében a klasszikus sárja és egyéb szabályok. Mellett még ő hoz bármilyen szabályozást. A különböző miniszterek, vezetők, azok a családtagok, és ezt mindenki elfogadja, és ez tényszerűen rögzített. Tehát nem egy álszent társadalomról beszélünk, mert megmondják, hogy ez így van, és pont. És most ugyan vannak választások, és bizonyos korlátozott jogosítványa van a választott tisztségviselőknek, de hát ez meglehetősen csekély. Tehát itt ez viszonylag egy állandósult dolog. És hát az is érdekes, hogy egy hárommilliós olyan országról beszélünk, ahol Durván 10% az állampolgár, és Katari állampolgár az lehet, akinek az anyja és az apja is Katari állampolgár volt, vagy pedig Katari kap, mert úgy dönt az Emir. Tehát az utóbbi mondjuk azért fontos, hogy nyerjünk néha valami fontos versenyt is a de, de azt gondolom, hogy önmagában durván 300 ezer ember az, akinek rendkívüli kiváltságai vannak, és lényegében neki nem is kell dolgoznia, az összes többi vendégmunkás. Tehát ebből a szempontból ez a helyzet ennek a 300 000 embernek, aki egyáltalán döntési potenciállal rendelkezik, amellett, hogy az Emir rendelkezik mondjuk 99 ban de valami fajta ráhatással az állampolgárok véleménye nyilván van. Azt gondolom, hogy, hogy nekik ez így tökéletes, és egy gazdag országban ez, ez így ebbe a kultúrkörben nekik megfelel. Na most ezt nagyon nehéz, az itteni szokásokat, az itteni elképzeléseket, az itteni dolgokat mondjuk értelmeznie egy nyugat-európai demokráciában szociális
0: embernek. Mm, számon kérni meg teljesen fölösleges.
1: Hát a számunkért meg nagyon nehéz. Hát ott, ott nem is értik sokszor, hogy, 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 hogy mi a probléma, de most mondok egy egyszerű példát erre, amikor kint voltam és tapasztaltam. Hogy, hogy azt mondtuk, hogy, hogy hát nincsen sör. Azt mondtuk, hogy te jó ég, mi a helyzet? És ott a Vendégek, turisták jelentős része az alapszakaszban az arab érkezett. Nagyon sok tunéziai volt, nagyon sok marokkói volt, rengetegen jöttek Szaúd-arábiából, hiszen volt olyan, hogy naponta 60 gép szállította a vendégeket, és a szárazföldi határon is át lehetett jönni az úgynevezett haja applikáció segítségével, ha az meg volt a szaudiaknak. Ezen kívül jöttek még Iránból, Persák, stb. Tehát azt kell mondanom, hogy rengeteg-rengeteg ebből a kultúrkörből való szurkoló volt. Durván 70%-ra becsülöm az arányukat. Most nem csak azokra gondolok, akik beültek a stadionokba, hanem azokra is, akik a szurkolói zónában voltak, vagy éppen a Vakif bazárban, a Vakif szukban bulatták az időt, és közben figyelték az eseményeket a világbajnokságon. Sokakkal beszélgettem, rengeteggel, és elmondták, hogy nem értik a problémát, hát ők járnak 20 éve meccsre, és sose ittak sört. Hát miért kéne olyannak lenni egy meccsnek, mint amit az európaiak megszoktak, vagy amit máshol megszoktak, hiszen ők nem szoktak sörözni meccs közben, és mégis szeretik a focit, és most ez egy arab VB, hát akkor mindenki ehhez tartsa magát, és ezeket a szokásokat ismerje meg, ezeket nézze meg, hogy hogy működnek, élvezze az érességeket, a gastrofesztivált, és hát sok mindent így is nyitottak, tehát sok mindent engedtek, hogy legyen, noha a helyi kultúrában nem feltétlenül van jelen, de mondjuk ebből nem engedtek, tehát ők ezt természetesnek tartották, hogy persze, hogy nem, hát ők az elején gondolták, hogy tényleg lesz
0: a de, nem isznak, sőt szociizni se szoktak meccs közbe? Nincs se szoktak meccs közben, közbe, és még a vúzala vúzala Azért
1: az elmúlt uh, 24 év valamennyi világbajnokságán kint jártam, nekem ez hobbim is, meg, meg munka is, meg mánia is. És uh, lényegében azt tapasztaltam, hogy mindenhol volt valami helyi szokás, valami helyi speciáltás, valami, e, valami nagyon érdekes dolog. Itt is volt persze ilyenből jó pár. A VUZELA volt ugye a Dél-Afrikában, látjuk azt, hogy Brazíliában milyen volt a hangulat, mondjuk kint voltam Bélohorizontéban, amikor játszottak a brazil, a németekkel is héten egyre kikaptak, és elképesztő, hogy milyen élmények voltak. Itt ez egy teljesen más kulturális alapokon nyugvó VB volt, ugyanis a világbajnokságok és az európa bajnokságok közötti jelentős különbség, hogy a VB-nél valóban megismerünk egy másik kultúrkört. az LB-nél a meccs a lényeg, meccselőt van buli, mi tényleg marseille csodákat varázsoltunk, de itt a VB idején, mondjuk amikor egy csoportmérkőzés van, közel voltak egymáshoz a stadionok, kimentek mondjuk a katara bitsre, 6-7 különböző ország szurkolói, és ott egy fesztivált rendeztek spontán, az valami felgeteges élmény volt. Plusz még amiket beletettek a katariak, hogy megmutassák a világnak, hogy igenis, ez egy jó VB, az infrastruktúra, a metró szerelvények, amelyeknél még a fogantyúk is labdaformájúak voltak, az óriás plakátok. Elképesztő, hogy mi mindent megmutattak a világnak, és azt gondolom, hogy ez azért azért mindenképpen pozitív képet fest. A feleségem, amikor elindultam előtte, azt mondta, hogy majd a végén mondtál, hogy milyen volt, mert ő is olvasta, hogy hát úristen, ez micsoda a VB-t, tehát szörnyű, elképesztő, és hát, de ő azért már rutinos, és mondta, hogy majd én mondjam el a VB-n, hogy milyen volt a, a világbanosság után, mondjam el, hogy milyenek voltak az élményeim, és azt kell mondanom, hogy azért sok mindent máshogy hogy ítélek meg, mint az induláskor, tehát sokkal pozitívabb lett a képem, rengeteg-rengeteg mindent tanultam, és az is biztos, hogy ha a szervezettséget nézzük, ha az élményelemeket nézzük, a világ egyik legnagyobb bemutatójától kezdve azt, hogy hajókat építettek, és mindegyik hajó egy-egy országot, amelyik részt vesz a VB-n, szimbolizál, és az mennyire látványos volt. A katarakulturális villicsnél milyen izgalmas élményekkel gazdagodtam, hogy mennyire voltak barátságosak, hogy mennyi szervező volt gyakorlatilag kint, hogy milyen tisztaság volt, ez mind-mind példaértékű, és azt hiszem, hogy ebben nagyobbat alkottak, mint az azt megrőző orosz, brazil, délafrikai, vagy éppen német VB szervezői, pedig azok is aránylag jó munkát végeztek.
0: Semmi balhébúnyú a meccsek után?
1: Most mondok egy nagyon érdekes dolgot. A világbajnokságok abban is különböznek, nem csak az EB-től, hanem egy átlagos mérkőzéstől is mondjuk Magyarországon, hogy nincsenek általában verekedések, nincsenek visszályok, nincsenek problémák, nincsenek hatalmas kerítések. Amikor én kimentem például Debrecenben meccsre, akkor pont oda kaptam helyet, hogy baloldalon nem láttam a hatalmas kerítéstől rendesen a meccset, és ott ugye el kell választani a különböző szurkolótáborokat, ott azért még benne van a pakliban egy kis futás a meccs után, de itt úgy el, hogy mondjuk iráni amerikai meccsenként voltam, tehát tipikusan két olyan országnak a szurkolói voltak ott, meg hát azok is, akik semleges szurkolók, akik nem feltétlenül szeretik egymást. Ehhez képest mondjuk volt 100 amerikai szurkoló és 12 iráni köztük ott volt. Volt 200 iráni szurkoló és volt mondjuk 15 amerikai köztük vegyesen voltak a szurkolók, hiszen már csak a jegyvásárási szisztémából fakadóan is szinte lehetetlen szurkolói tömböket létrehozni egy világbajnokságon. Ezzel együtt komolyabb konfliktus szinte semmi nem volt, és amikor bementünk a pályára, akkor előtte az iráni szurkolókkal mentem és beszélgettem, mert akkor egyedül voltam, visszafelé az amerikai szurkolók csoportjával beszélgettem, rengeteget beszélgettem, és ez inkább pozitívan hatott arra, hogy most mit gondolnak egymásról, hogy azért még olyat is láttam, hogy hogy mehetsz cseréltek, ami hát fura volt, mert hogy magyarázom meg majd otthon, De, de, de elképesztően érdekes volt, és ami fura volt még, hogy egy konfliktus volt egyedül, amikor egy amerikai szurkoló nagy hangon drukolt a csapatának, és felállt, és mögötte az iráni kétszer rászólt, hogy hát nem látva a meccset, de aztán mondta, hogy én így szurkolok, mondta az amerikai, és az iráni ebbe és akkor ő is felállt, és ő neki még a székre is fel kellett állni, mert jóval kisebb termetű volt, mint az amerikai. Tehát ez volt a konfliktus. Na hát, hogy ezt hogy rendeznénk, lemondjuk a Grupa arénában, erről annak elképzeléseim, de az biztos, hogy, hogy nem volt konfliktus, nem volt verekedés, nem volt veszekedés. Amikor valakinek problémája volt, készségesen segítettek neki, rengeteg-rengeteg segítő ember volt, és hát azért akadt probléma. Tehát én is gyakorlatilag két óra alatt el tudtam intézni egy olyan dolgot, ami miatt mondjuk az egyik barátom ragadt Isztambulban a tranzitban, mert a haja applikáció nem adott neki engedélyt a tovább utazásra. Tehát valóban azt kell mondanom, hogy segítőkészek voltak, és mindenre sok ember volt. Egy példa például, hogy milyen tisztaság volt ment a tömeg befelé a mérkőzésre, és középen egy eldobott műanyag palack árválkodott. És hát ugye rengetegen-rengetegen mentek fel és láttam, hogy jobb oldalon ott van egy takarító, már szinte remegett szegénynek a keze, és figyelte azt a palackot, egy darab palackot, hogy ő majd azt kikapja, mert nehogy valaki az embernek valamelyik embere majd meglássa, hogy ott, ott egy palack van. Na most belegondolok abba, hogy amikor egy meccs után mi hazamegyünk, akkor sokszor mit hagyunk ott, itt, itthon, tehát ebből a szempontból olyan tisztaság volt, ami szintén elképesztő. És rengeteg terelő ember volt. Volt egy ember, akinek csak az volt a dolga, hogy metró tízvé ezt mondogassa, vagy éppen beállítsa a kis hangosan beszélőjét. Tehát volt olyan, amelyik csak mutogatott, és mindenre volt, hogy egy emberre, hanem mindenre volt két ember. Hát ilyen téren azt gondolom, hogy azért a szervezettségben, a biztonságban
0: nagyon-nagyon sokat tettek. Nézegettem a hőmérsékleti térképeket. Ez most nem a legmelegebb két évszak közül, nem a legmelegebb évszak katarma. Milyen volt a stadionban a klíma? Ezt hogy oldották meg?
1: Először is nagyjából ilyenkor a hőmérséket az 25-28 Celsius fok körüli, és a a stadionoknak a többségében ott a hőmérséklet este olyan 22-23 fokos volt, ami hibátlan, és nem kellett hozzá se, ló, se légkondi, se légbefúvó. Valójában azok a hírek, amiket hallunk, hogy úristen, milyen hideg volt, mert hogy dübörgött a légkondi, az azért van, mert a média munkások esetében, ahol a sajtósok voltak, ott a FIFA előrelse alapján lehűtötték nagyon a levegőt, és hát az nem volt igazából indokolt, mert egyébként nem volt meleg. Tehát a, a
0: számítógépek miatt keret azzal dolgoznak, hogy ez hát, ne, hogy ne miért azt, meg.
1: Azt nem tudom, hogy miért, de az biztos, hogy ott rendkívül hideg volt, hűvös volt, és hogyha valaki mondjuk tudósított, és a háta mögött éppen dübörgött a légkond, és kapta a hideg levegőt a derekára, akkor ő nem feltétlenül úgy élte meg, hogy jaj, de jó, de A stadionok közül, én több stadionban is voltam, a stadionok közül egy olyan volt, ahol működött a légbefúvó, és az sem zavarta a szurkolókat, a másik kettőnél egyáltalán nem működött ilyen, tehát a hőmérséket ideális volt a mesnézésre, mert rövidújóban lehetett mindent úgy megnézni, hogy, hogy pazar volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szurkolókat ez nem zavarta. Nyilván a sajtómunkások esetében már nem ilyen a kép, hiszen ott jobban lehűtötték, mint ami indokolt lett volna. De egyébként nappal a hőmérséket körülbelül mondom 25 Celsius fok körüli volt, amikor felment 30-ra, de az is egy kellemes idő. Este pedig 20 fok alá nem hűlt le, tehát még pulóversenyt kellett. Úgyhogy ez az időszak a mérkőzések lebonyolítására tökéletes volt Katarban.
0: Említetted a 10%-nyi teljes jogú katari állampolgárt. Ők hogy élnek? Reggel fölkelnek, beülnek a a Bentagba is elmennek solymazni, ha dolgozniuk nem kell.
1: Dolgozniuk nem kell, de van, amelyik nyilván dolgozik általában irányító pozícióban, felügyelik a beruházásokat, az építkezéseket, a befektetéseiket intézik, találkoztak a befektetési bankáraikkal. Vannak olyan speciális helyek, ahová szívesen elmennek, szeparáltan élnek a vendégmunkásokhoz képest. Ugye most mi vendégmunkásnak hívunk mindenkit, tehát a három diplomás mérnököt épp úgy, mint a takarítót, aki szeregeti össze az eldobált kórás ők efektivől szinte külön életet élnek, tehát vannak külön paróta szerű nagyobb házak, de ugyanúgy eljárnak bizonyos frekventált központokban, például a Katara Beach, hogyha valaki oda elmegy, akkor találkozhat nyugodtan olyanokkal, akik helyiek, és vannak, akik a mai napig még kimennek például halászi horgászti a klasszikus kis hajóval, amivel a nagyapjuk is kiment, mert teljesen mindegy, hogy ő egyébként nem szorul rá, de ezt szereti csinálni, és a nagyapja meg az apja is ezt csinálta.
0: Még az olajkorszak előtt.
1: Még az olajkorszak előtt. Rengeteg rengeteg olyan hagyomány van, amit tartanak. Tehát rendkívül tisztelőek. ilyen hagyomány, például, hogy szőnyeget ajándékoznak mondjuk az esküvőkön, ilyen hagyomány, például a különböző késeknek az ajándékozása az, hogy a halászat az miként működik, például az is klasszikus hagyomány, az öltözködés, hogy ők még a hivatalos viseletet hordják, még akkor is, amikor lemennek mondjuk a tengerpartra, és az ő gyerekeik is például, amikor fürdenek, akkor hosszú nadrágban és hosszú újú pólóban fürdenek, de ez az átlátszó könnyű, laza, ezt viselik ők is. A lányok is már nagyon nagyon korán úgy öltözködnek, hogy a helyi hagyományoknak megfeleljen. Tehát ilyen szempontból azért lényegesen a kultúrájuk, a viselkedésük, a szabályaik eltérnek ahhoz képest, mint amit a vendégmunkások csinálnak tesznek. És hát ugye a vendégmunkás ezt a szót használjuk, ez dégében több mint két millió embert jelent, akik nem állampolgárok, és mégis ott tevékenykednek, dolgoznak, működtetik a hatalmas felhőkarcolókat, a plázákat, a mesterséges szigetet, a gyöngyöt, vagy éppességgel a turizmust
0: akkor amikor másfél millió turista érkezik Dohába és környékére. De, nem tudom, hogy próbáltad, de, de gyanító Tobigen, ez a hagyományos arab öltözet, ez kényelmes, célszerű? Ilyen, <gül> ilyen viszonyok között?
1: De amikor először Arabországban voltam, az első dolog, volt, hogy ilyet beszereztem, aztán utána később apámnak is vettem, persze, ez rátesik az ember, hogy még az elején úgy gondolja, hogy ezt valaha hordani fogja, és aztán utána a felesége majd kidobja. Tehát azt gondolom, hogy hogy van ilyen, de nagyon kényelmes egyébként, és hát pontosan erre találták ki a sivatagi klímára, amikor nagyon meleg van, akkor is szellős, és amikor kevésbé van meleg, akkor is tart, tehát tehát ideális valójában ez a viselet, tehát ez nem egy olyan, hogy kényelmetlen, a nyakkendőt is viseljük, és hát azt is nehéz megmagyarázni, hogy hogy minek, mert azért ugye horvátok büszkék arra, hogy ők kitalálták, tehát az is egy dekorációs elem valljuk meg, Most, ha megnézzük egyébként például itt az arab viseletet, akkor... Eleve azért is adott sokat ez a VB, mert elmertél egy olyan helyre, ahol a klasszikus viseleteket megnéztet tanulmányoztad. És ez is nagyon érdekes volt. De hogyha mondjuk a foci érdekelt, akkor ott volt Pelének, meg maradonának meg sok más híressének a meze kiállítva például a kulturális faluban. nézhették karikatúrákat, hogy mit gondolnak az emberek a fociról. És ez nagyon-nagyon sokat dobott alatba, hogy kulturális élményként, turisztikai élményként a világbajnokság sokat adott azoknak, akik be tudtak oda jutni, akik tud Katarok, ezt élvezni.
0: Katarok, ugye, népszerű sportja a labdarúgás. Hogyha a magyarok futball iránti szeretetét vesszük tíznek, akkor a katariaké az milyen? Tehát ők hogy néznek a focira?
1: <gül> Hogyha mondjuk tíz a magyarok foci iránti és szeretete, akkor mondjuk a katariak esetében Hogyha a katari állampolgárokat nézem, akkor mondjuk 8 hogyha vendégmunkásokért, akkor meg hetes. Tehát nagyon szeretik a focit, de mi azért hatalmas rajongók vagyunk, tehát mi azért képesek vagyunk Marseille utcáin végsétálni hatalmas tömegben, és minden siker számunkra rengeteget ad. Ők is szeretik a focit, de nyilván azért a saját értékek azok megvannak, meg hát lássuk be, hogy azért Katar nemzeti válogatottja nem ért el olyan sikereket a történelem időszakában, mint mondjuk a magyar válogatott. És azt is látjuk, hogy, hogy ott azért más szintű a foci, mint amit Európában megszoktunk. Mi lesz
0: a, a, a felépített stadionokkal? Ugye ezek olyan szerkezetűek, hogy lehet visszabontani egy részüket?
1: Egy részüket. Összesen nyolc stadion épült. A nyolc stadionból kettő volt már megkorábban. Az egyik a központi stadion, ez a Kalifa stadion, és ez 1976-ban épült nemzeti stadionként noha, papíron, meg a televíziós közvetítésben olybá tűnik, mint a különböző településekkel lennének, de igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy van doha, és az összes többi település az, mint azt mondanám Budapesthez képest, hogy érd meg Török Bálint, esetleg de egész de hát... Katar Egy a mint Veszprém megye. Lényegében Zagyabort. ugye 11 ezer négyzetkilométer és 3 millió lakosról beszélhetünk összességében, tehát valójában a metro egyik része kivit már a legtávolabbi stadionhoz is, még egy kicsit utána kellett buszozni. Tehát nincsenek nagy távolságok, hogyha valaki elmegy persze a szaudi határhoz, mert egy félszigetről beszélünk, akkor már azért lehet autókázni, ott is vannak települések, de a stadionok könnyen és viszonylag gyorsan megközelíthetőek. Amikor hallhattuk szintén a médiából, hogy jöjj, hát nehezen közelíthetjük meg a stadiont, mert általában taxival mentek a média munkások, ha valaki a metró busz gombót választotta, a busz is átment a saját kis sávjában, sőt a Korn és a tengerparti sétányt le is zárták, hogy ott csak a buszok vigyék a vendégeket, akkor gyorsan át lehetett térni És igazából a stadionok közül kettő volt korábban, az egyik a Nemzeti Stadion, az megmaradt továbbra is annak, hiszen ezt is felújították, ez már 76 óta ad otthont a Katari válogatott mérkőzéseinek. Van egy másik stadion, ami szintén meg fog maradni majd, a kalapformájú stadion, ugye túmamánnakon írva, így is szokták ejteni, a helyeket hallottam, ez Számámának helytik, Számámán, így. És ez a két stadion biztos, hogy meg fog maradni eredeti funkciójában. mindegy stadion egyébként kívülről rendkívül látványos. Ugye meg fog maradni egyébként, egyébként ugye a Lusail stadion is, ami kívülre egy aranyedényt formáz, ezt biztos a tévéből is sokan látták, és azt gondolom, hogy nagyjából négy-öt stadion azért hasonló funkciót fog kapni, az összes többi esetében a 974 stadiont az konténerekből rakták össze, de tényleg Voltam a stadionban, és a szobám a, erre a konténer szállodára nézett, és én is a konténer stadionra nézett, és én is meglepődtem, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, vas rárakta ráraktak konténereket, az volt a mostó, az volt a vécé, az volt az öltöző, abban rakták össze a lelátókat, hát a gyepet nem nyilván. Úgyhogy nagyon érdekes, ezt már elkezdték az utolsó mérkőzés, itt lejátszott mérkőzés után szétszedni, és ezek a konténerekből konténerek lesznek, a vas szerkezetet hasznosítják, és itt pedig tengerparti beach, tengerparti részre lesz majd a turistáknak, mert a helyek egyébként annyit nem fürdenek, tehát azért nem olyan fürdőkultúra van, mint hogyha Dominikán járnánk. A másik kés stadion közül az egyik, az szálloda lesz, szállodával alakítják át, és a különböző közösségi helyiségek lesznek a gyepszőnyek helyén, megint egy másikat azt pedig úgy alakítanak át, hogy egy része kórház, egy része pedig iroda lesz, tehát új funkciókat találtak ki a stadionok egy részének, egy része az pedig meg fog maradni stadionnak, és a kettőt fognak elbontani, úgy, hogy az a másikat pedig visszabontják, hogy kisebb fogadó képességű stadion lesz, és még egy harmadikat szintén visszabontanak. Úgyhogy ezt viszonylag jól kitalálták egyébként, mert hát lehet, hogy már készülnek az olimpiára is, és azért mindegyiket ne bontsák le. Tehát azt gondolom, hogy, hogy azért az a fajta ésszerűtlen pazarlás, amit így elsőre gondoltunk volna előtte, hogy jó ég, mik lesznek, az, az nem valósult így meg, mert ők már azért érzik, ők már azért látják, hogy, hogy valójában mi lesz ezekből a stadionokból, mivel fogják átalakítani, hogyan fogják hasznosítani. Nagyon jó tervezőket bíztak meg, híres tervezőket, az egyiket például egy bagdadi, brit tervező készítette kívülről, is, amikor megnézzük a stadionokat, fantasztikusan jól néznek ki, tehát tényleg mesebeli dolgokat raktak oda, és azt gondolom, hogy hogy viszonylag amennyire lehet egyáltalán észterűségről beszélni, mondjuk egy sivatagban, ahhoz képest azért ésszerűen fogják ezeket hasznosítani. Azért mondtam ezt a kis kitételt, mert hát önmagában már az, hogy egy város legyen egy hatalmas felhőkarcolókkal, meg gyepszőnyeggel, meg mindennel egy sivatagban, hát önmagában ugye hát vannak olyan helyek, ahol nem kellene a tengervizet sótalanítani, de azt gondolom, hogy az, hogy ők ezt így felhúzták, a hasznosítást is már akkor nagyjából kitalálták. Tehát nem, nem fogunk olyat látni majd, hogy nem tudom, a stadionok és a gyepszőnyek pedig teljes
0: egészében kirohat, azért Katar nem így működik. Mi a további terv a VB után? Több turistán szeretnének látni egyáltalán, mennyi turista fér el Katarban?
1: Azt már láttuk, hogy másfél millió turista elfér, és azt is láttuk, hogy rengeteg szálloda épült most a világbajnokság idejére is. Én azt láttam itt, hogy nem voltak hatalmas daru rengetegek, Nagyjából megépültek a dolgok. Ez azért nagy dolog, mert azért én voltam európa vajnosságon Lengyelországban, és az autópályáról azt hittem, hogy megépült, de igazából akkor csinálták, majdnem lekéstem a meccset, amire mentem. Voltam úgy Dél-Afrikában, hogy az a szálloda, ahová a foglalásom szólt, nem épült meg. Tehát ugye kellett egy béter, tehát voltak nehézségek. Itt Katarban, itt nem láttam azt, hogy a daruerdők mindenhol ott magasodnának. Nyilván volt egy-két hely, de valószínűleg ott egyébként is építkezéseket terveznek. Itt a szálláshelyek szerintem olyan téren azért hasznosulni fognak, hogy akik a világbajnokságot látták, már pedig azért a világ legnézettebb sporteseményéről beszélünk, azok közül jó páran gondolkodnak úgy, hogy megnézik, milyen doha, megnézik a Katara kulturális falut, megnézik a Kornista híres tengerparti sétányt, elmennek esetleg valamelyik híres mecsetbe, azt is megnézik, esetleg a Banán szigeten majd kikapcsolódnak egy kicsit és próbálnak strandolni. tehát vannak látványosságok, van itt is mesterséges sziget, pör, a gyöngy, és itt lehet látni fantasztikus Autókat és csodálatos üzleteket, ha valakinek van pénz, akkor nyilván vásárolhat is. Tehát itt is vannak, vannak csodák, úgyhogy azt gondolom, hogy a turizmus mindenképpen fel fog börögni. De náluk azért legyünk reustek, náluk nem az volt a szempont, hogy most befektettem valamennyit a világbajnokságba, és az jöjjön vissza. 220 milliárd dollárt vette, fejtettek bele infrastruktúrális beruházásokba, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a világbajnokságra, és további 300 milliárd dollárt abba, hogy egyéb infrastrukturális fejlesztések legyenek majd az elkövetkezendő években és az elmúlt időszakban is már vannak. Ez óriási pénz, de lényegében az olajbevételek ezeket bőségesen fedezik, és hogyha ebből visszajön valamennyi a turizmusból, akkor az tökéletes és nagyon jó, ha nem, az se baj. Ami most már nagyjából látjuk, hogy visszajött, az körülbelül a 220 milliárd 10%-a, tehát olyan, olyan 20 milliárd dollárnyi az ottani Költségekből, a szállodák foglalásából, a katarervész bevételeiből, tehát azért jött már vissza, de nyilván itt nem volt az a szempont, hogy na, jövőre meg kell térülnie, különben baj lesz.
0: Milyenek az árak Katarban? Mondjuk egy kávét, azt mennyire lehet egy,
1: nem tudom, Presszóban, kávézóban megvásárolni? Nagyon érdekes kérdés. Az Infostart egyik szerkesztője, amikor kint voltam, megkért arra, hogy vezesse már le, hogy egy nap mennyibe kerül Katarban, mert azt hallottuk, hogy hát gyakorlatilag hihetetlen csilivilli árak vannak. A valóság az az, hogy valójában meg lehet szervezni úgy, hogy viszonylag jó áron eljussák Katarba, és ott szállást szerezzél. Én is egyébként így tettem. Tehát, hogyha a hivatalos módon Budapestről elmentem volna Katarból, foglalok egy hivatalos szállodát, akkor ez mondjuk két és fél millióba került volna. Hát egy töredékébe került az utazásom. Igaz, hogy Isztambulon keresztül ment, igaz, hogy lekésztem a repülőgép csatlakozást, és egy napot a tranzitban légkondin kellett aludni, üldögélni. Utána még voltak bonyodalmak, tehát nyilván, hogyha valaki nagyon akar menni, akkor azért meg lehet csinálni olcsóbban is. Az kétsételen, hogy ez azért nem az átlagos német gyári munkás világbajnoksága, hiszen a szálláshelyek azok relatíve drágák voltak. Sokat beszéltek erről a konténerszállóról, én voltam ott, és azért azok a konténerek olyanok, hogy jó pár ismerősöm örömmel cserélni el vele a <gül> Budapest is lakását. Tehát valójában légkondicionált helyekről van szó, jó ágyjal, kellemes, tényleg ott lenni, de megint más kérdés, hogy azért gyepet nem látunk, tehát a sivatagban vagyunk, és ott is műanyag a gyepszőnyeg. Csomó helyen azt gondoltam, hogy na végre van egy kis zöld, és hát az is műanyagból volt, tehát valójában nagyon erős nyáron a forróság, nehezen marad meg, bármi is, talán csak a Katara kulturális falu környékén voltak igazán bokrok, fák és olyan üdezölt környezet, ami valós volt. Nagyon sokszor ezt mű fűvel vagy
0: bármi más mű dologgal pótolják. De, de tehát... Miért várunk el a sivatagban gyepszőnyeget? Én nem, hát nem, nem szokott ott nőni sehol. A ha, sivatagban. Nem szokott nőni,
1: én ezt, én ezt nem várom el, de azt láttam már, hogy még golfpaját is lehet csinálni a sivatagban, tehát a pénz a van sok az sok Van az a pénz, így van. De összességében azt látom, hogy ha már kint vagy, akkor a te választásod, hogy mennyiből tudsz meglenni. Igazából, hogyha megérkeztél, például van egy haja applikációt, anélkül kise engednek, anélkül be se tudsz menni az országba, legalábbis az elején, ez mindenképpen így volt, és a végén is szállásfoglalás, kötelező, stb. Tehát nagyon bonyolult volt bemenni, egy 22. századi applikáció volt az, ami végigvezetett az utadon, ezt az applikációt, ha nem töltötted le, akkor besemelhetted az országba. Ha már bejutottál, akkor ezzel a hajakártyával, ezzel a szurkolói kártyával a tömegközlekedést ingyen használtad, a metrót ingyen használtad, külön autóbuszok vittek a frekventált helyekre, meg a stadionok között is ingyenesen, mint rengeteg helyre ingyenes volt a belépés. A kávé kérdése pedig talán annyit, hogy azt gondolom, hogy olyan 1000 forintból, 800 forintból már mindenhol itt a kávé, de van olyan hely, ahol 350-400 forintból. Hát most...
0: Hát ez a, nagyjából 600 forintba kerül itt Budapest belvárosában.
1: 600 forintba, hát szerintem 900 forintba kerül 9, egyébként. Máshol, én most kávézunk. Én most, én máshol
0: kávézunk. igen.
1: Meg van egy olyan kedvenc márkám, meg szoktam venni a különböző üzletekben, és önmagában az 900 forint egyébként kérdezi kávé. Tehát egyáltalán nem volt elrugaszkodott dolog. Nyilván elmehetsz a pörnek az elegánsabb helyére, és ott ihatsz 2000 ér is. Tehát A te hogy mit mennyiért egyél? Én például a Vakif bazárban, a Vakif szukban a helyi egyik hölgy által készített egyébként szupratiszta Palacsintát ettem, de a palacsintában volt egy kis chips, meg sajt, ilyen helyi különlegesség, és 1000 forintba került, és jól adtam.
0: Úgyhogy Tehát gyakorlatilag... a lángos is 1000 forintba kerül a Nagyából A
1: lángos is ennyibe uh-huh. kerül, így van. Tehát egyáltalán nem voltak elrugaszkodott árak akkor, hogyha te a bazárban etted a dolgokat, hogyha te elmentél olyan helyekre, ahol tényleg normális közösségben, tehát nem, nem olyan repukkant helyen, de azért olcsóban tudtál étkezni. És a másik opcióod az volt, hogy eltél a szállodában, mondjuk az Ötcsillagos Szállodában, elmentél a pör nevű luxushelyre, tehát választattál azokat az éttermeket, ahol minden további nélkül 150-200 000 forintot ott hagysz, hogyha mondjuk ketten meg, megebédeltek. Tehát meg volt az opció arra, hogy valaki ne kölcsön túlságosan sokat, és azt gondolom, hogy, hogy ki lehetett jönni. Hát voltak ilyen napon nyitva tartó üzletek, ott is be lehetett menni, és meg lehetett vásárolni azokat a termékeket, amiket általában a közelkelten keleten kapni lehet, plusz még az Európában is ismert termékeket, tehát ott lenni már nem volt drága, hogyha valakinek nem voltak extrém igényei. És a taxi is nagyon olcsó, tehát a repülőről arányosan, hogyha megnézzük, hogy hova vitt minket, arányosan sokkal kevesebbet kellett fizetni. A benzin az ugye 50 forint, tehát az se túl drága. De ott helyben termelik. És a villany pedig, azok a helyeknek ingyen van. Tehát azt gondolom, hogy, hogy bőségesen van olyan lehetőséged, hogy gyakorlatilag kevésből is megúszt. Egy turistának mindig minden drágább. Nekem van egy tájföldi barátom, amikor bejött Budapestről a belvárosba, és ez már 10 évvel ezelőtt történt, 30 forintot fizetett, tehát az még most is drága lenne. Tehát egy turistának mindig minden drágább, ha valaki turistaként odaérkezik, akkor nyilván nem feltétlenül azt mutatják meg neki, hogy a, a vakív bazárnak hol van a kellemes kis kifőzdéje, ahol holcson lehet kapni enni hanem mindenfélét falatozhat. Ha megnézzük azt, hogy a stadionokban mi mennyibe került, mi volt a kínálat, ha megnézzük azt, hogy a különböző gasztrocentrumokban mi mennyibe került, akkor azt látjuk, hogy hogy nem volt olcsó, de a világbajnokságokon sosem olcsó. Az oroszországi vb hez képest arányaiban nem volt jelentősen drágább, tehát a hamburgert, vagy éppenséggel a csirkefalatokat ugyanannyiért vettem nagyjából a stadionon belül, mint mondjuk az előző oroszországi világbajnokságon, tehát ott nagyjából ilyen árak vannak. A külső gasztrorészeknél pedig egy picit magasabb volt, mint mondjuk a bazárban az ár, tehát ott a kávé mondjuk 1000 forint volt, ott az üdítő mondjuk szintén ilyen 1000-1200 forintban mondom, hogy nem Kategóriában tehát ott egy drágá volt, de az árak egyébként, hogyha első pillanatban keménynek is tűnnek, nem voltak az általános világbajnoksági események és árszinthez képest drágák, de mondom, az biztos, hogyha a szállást meg a repülőjegyeket nézzük, akkor nem egy átlagos gyári munkásnál úgy működik, mint mondjuk Németországban, ahol beültem az autóba, kimentem Münchenbe, megszálltam egy útmenti motelbe, élveztem az elődöntőt, azt hiszem talán a portugálok játszottak a franciákkal, és utána beültem az autóba és hazajöttem, tehát gyakorlatilag a jegyárából, meg minimális annyi pénzből, amit amúgy is elköltöttem volna, plusz benzin el voltam. Tehát itt azért ez nem így működött, mert már önmagában bejutni se volt egyszerű. Mennyire hiányoznak az oroszok a világturizmusából? Hogyha azt nézzük, hogy az oroszok mennyit szoktak költeni, és általában mennyire aktívak, és hol hiányoztak, és miként hiányoztak, akkor azért van egy alapvető tévedés, miszerint azt gondoljuk, hogy az oroszok most már nem mennek sehová, és otthon üldögélnek, és együtt szomorodnak, hogy úristen mi lesz. Az oroszok turistáskodnak, csak nem nálunk nem ide jönnek és hévízen költik el a pénzüket, nem Barcelonában, vagy Velencében látjuk őket, meg nem Párizsban látjuk, hogy a Sanchezzi környékén sétálgatnak és keresik a luxus üzleteket, hanem Megdobták nagyon mondjuk a Maldív-szigetek, vagy Sri Lanka turizmusát, Törökország például tele van orosz vendégekkel, elmentek Tájföldre, és most Tájföld elkezdett megint nyitni. Ugye a koronavírus járvány idején nagyon komolyan bezárkozott Tájföld, ha nem is annyira, mint Kína, de nagyon szigorú volt a szabályozás. Most épp voltam, nemrég egy sajtótájékoztatón elmondták, hogy most már azért nyugodtabban lehet utazni, bőven vannak orosz vendégek. Tehát elkezdték az ázsiai állomásokat, az ázsiai úti célokat keresni az orosz vendégek, és kevesebben mennek ugyan de költéseiben közel távol ugyanannyi a költési szint, bár mondjuk az egész világon infláció, nem csak nálunk, azért azt tudjuk. Tehát az orosz vind- vendégeknek a költése és az orosz vendégek nem tűntek el a világ turizmusából, eltűntek Európából, ugye nyilván az Egyesült Államokból, ezekből a térségekből, és itt ugye minimális a, a mennyiségük. Nekünk nagyon hiányzik, tehát az, hogy hévízre nem jönnek, hajdusszoboszló. az, hogy hajdusszoboszlóra nem jönnek, ugye hát a legtöbben Budapestre jöttek, Budapest után pedig következett hévíz, hajduszobaszó és Sárvár. Ez a top négy az orosz turisták számarányát illetően is, és a költését is illetően is. Ha a költést nézzük, akkor egyébként egy átlagos orosz turista például mondjuk egy millió forintot költött egy gyógyászati kezelés idején Sárváron, a idő alatt mondjuk egy magyar turista 150 ezeret horvátországban, tehát nem azt mondom, hogy tízszer, de, de majdnem de majd olyan hét és félszer többet költ egy orosz turista, mint egy magyar vendég, ha elmegy hasonló időszakban, például mondjuk egy ilyen gyógyászati egészségkezelésre valahova. Tehát ilyen téren a költései is nagyon hiányoznak, Európának főleg, azokon a helyeken, ahol pedig jóval többen vannak, ahova visszatértek, ott pedig ugye extra bevételek jelentkeznek. De... Ezek a számok egyébként összességében nem akkorák, mint a konfliktust megelőzően. Tehát azért
0: csökkent a turizmus, de nem nulla. Mi lesz a kínaiakkal? Ott eddig egy nagyon szoros zárási politikát vittek, aztán jött egy nagyon erős tiltakozás, és most engedik. És egyre több a ember Kínában. Ezt hogy fogja a világ turizmusa kezelni? Hogyha megnézzük
1: azt, hogy a kínai víruspolitika mit hozott, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a turisztikai szolgáltatók nagyon-nagyon komoly gondba kerültek Kínában, de nem csak ők, hanem szinte mindenki, és a külföldi befektetők jelentős része is. Szinte napi kapcsolatban voltam kínai Kínában élő magyar vagy éppen német befektetőkkel, akik elmondták, hogy még kimozdulni sokszor is alig-alig mernek, mert hogyha egy plázában véletlenül volt egy megbetegedés, és ők teljesen másik szintjén mondjuk ott jártak a plázának, akkor gyakorlatilag karanténba kerültek pillanatokon belül, és ott azért nagyon kemény volt a karantén. Tehát ott a hivatalos ételeket a hivatalos ételhordó kivitte, és hát, hogyha te azt nem szeretted, akkor rosszul jártál. Tehát nem úgy működött, hogy csak úgy megrendelek valahonnan ennivalót, és akkor jaj, az úgy jó lesz. Tehát nagyon szigorak voltak a szabályok, pillanatokon belül újra a karanténban találtad magad. Ezek a szigorú szabályok, ezek lényegében jó pár helyen, ha nem is lenullázták a turizmust, de gyakorlatilag egy-két marginális dologra hagyatkozott az egész. Ez egyébként a kínaiaknak a mindennapérés olyan szinten kihatott, hogy azért láthattuk, hogy mihez vezetett ami nagy dolog már Kínában, hogy valaki felemeli a szavát egyáltalán. És... Azt látjuk, hogy emiatt ugye most megnyitották jó pár esetben, az idegenforgalmi központokat az utóbbi időben már lanyhult ez a fajta politika, de nyilván a megbetegedések miatt meg gondba lesznek majd. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy az, hogy miként fog terjedni ott a koronavírus, mi lesz ennek az egészségügyi megoldása, az nem amit tisztünk kitalálni, és talán csak a jó isten tudja megmondani. Azt látjuk, hogy amíg Kína tudott turistákat küldeni a világba, addig azért Ázsia jó pár országában egyre meghatározóbb volt a számuk, a Tájföldön például rengeteg kínai turista volt, rengetegen mentek a Sri Lankára, Maldív-szigetekre, tehát az ázsiai úti célokra, a úti célokra. Európán belül ha Magyarországot nézzük, akkor Budapesten befértek a tizedik helyre, tehát a top 10 küldőországban már benne voltak a kínaiak. Az oroszok a hatodik-hetedik hatodik, hetedik helyen szoktak lenni egyébként, hogyha a számarányokat nézzük, az is szép dolog. Egyébként az oroszok országos szinten, Magyarországon szinten a hetedik kína a Budapest esetében belefért a top 10-be. Tehát innen is hiányoznak a kínai turisták, de hát számos helyre elmentek még a világban, Párizsban, Londonban, Barcelonában, Madridban nagyon sok kínai turista kínai vendég volt még a koronavírus megelőző időszakban. Nyilván az ő költéseik azok azért hiányoznak. Bár hozzáteszem ők elsősorban azért nem jöttek, mert amikor hazamennek, akkor olyan szintű karanténkorlátozások voltak eddig, hogy ezt nem akarták ezt a kockázatot vállalni. Most még időbe fog telni, amíg Kína ismét kirajzásszerűen szerűen küldi a vendégeket mindenhová, hiszen egyelőre meg kell küzdeniük azzal, hogy bezárkoztak, nyitottak,
0: és most pénnyek nekünk a járvány. Az Látszik-e már a járvány kitörése óta napjainkig, hogy az utazáshoz való hozzáállásunk az hogy változott? Nem a profiké, akik nyilván akkor utaznak, amikor utazniuk kell, mert miénk az amatőröké. Én azt éreztem, hogy nem merek elmenni még Ausztriába se, mert nem tudom, hogy mi fog történni. Korábban ennél jóval nagyobb utakat csináltam.
1: Nagyon jól látod ezt a dolgot, mert hogy nem csak rá jellemző ezt, hanem általában az európai, amerikai, sőt az ázsiai vendégek jelentős részére is. Rövidültek az utazások, tehát ilyen téren nagyon sokan a tengeren túli utakat lemondták. Ha megnézzük azt, hogy az Egyesült Államokból például milyen sok vendég érkezett Budapestre és Magyarországra, azt látjuk, hogy csökkent a számok, pedig most már azért lehetne bőséggel utazni. Tehát a nagy, hatalmas kontinenseket átszelő utazások, azok egy picit csökkentek. A vállalásoknál az a jellemző, hogy sokszor az utolsó pillanatban kezdünk el dönteni. Tehát nagyon érdekes folyamat, hogy régen mindenki a last utakra is várt, aztán utána rájöttünk arra, hogy ezeken a foglalási rendszereken már az éri meg, hogyha minél korábban foglalunk, most megint az van, hogy hú, hát várjunk egy kicsit, mert bármi történhet, tehát sokat kivárunk, rövidültek az utak. Ez Európában általában a jellemző, hogy mi korábban elmentünk valahova mondjuk egy hétre, akkor most elmegyünk négy napra pihenni. Hogyha elmentünk mondjuk Horvátországba egy hétre, tíz napra, akkor most elmegyünk egy hétre vagy öt napra, pedig olyan helyről beszélünk, ahol azért a turnusváltás meg mindig meghatározza a turizmust, az a szombati turnusváltás. És általánosságban az a jellemző, hogy később döntünk, és rövidebb ideig megyünk, autóval sokkal inkább, és mellette pedig azt látjuk, hogy viszont a repülőforgalom, hogyha, hogyha nem is ért el a 2019-es szintet, de bizonyos esetben azért már, már élénkül, és, és a koronavírus járvány idején a korlátozások azért azt teremélyezték, hogy utána volt egy olyan időszak, amikor kiszabadultak a vendégek és na hát akkor most már tényleg menjünk el valahol, mert két évig nem voltunk. Tehát ez azért jellemző volt. Ezeknek az együttes hatása, egy viszonylag komplex helyzetet jelenít meg a magyar és a világ turizmusában és idegenforgal, és hát jó pár olyan kérdés is felvetődik egyébként most a vírus után, hogy egyáltalán hogyan tovább. Mi lesz a fapados légitársaságok, a fapados modellnek az útja? Tényleg el lehet majd ennyiért menni A pontból B-be? Ez megéri egyáltalán, ha már arról beszélünk, hogy környezetvédelem? Mi lesz a hosszú távú járatoknak a sorsa? Tényleg megmaradnak-e a nagy légitársaságok közül néhány, és akkor a többi kihullik, vagy hogy működik majd? Mi lesz igazából az idegenforgalmi centrumoknak a sorsa, a foglalási portál? Esetében, hogy működik, Tehát nagyon-nagyon sok kérdést felvetett a koronavírus járvány időszaka, és a, annak a végén, ha egyáltalán azt mondhatjuk, hiszen látjuk még, hogy Kínában mi van, hogy vége van a koronavírusnak a legkeményebb időszakának, legalábbis az európai turizmust illetően, nagyon sok olyan dolog van, ami még velünk maradt. Velünk maradt az, hogy most már az jó pár konferenciát online bonyolítanak le, tehát ezek a klasszikus üzleti utazások, üzleti konferenciák, inszenti azért ezek még nem nagyon jöttek vissza, pálán olyan arányban, mint korábban voltak. A nagy orvoskongresszusok nem tovább, tehát... üzletek üzletnek A legjobb üzletek ezek, persze, mert hát, hogyha nem a te pénzed, akkor nem fáj annyira. De hát azért ezek nem jöttek úgy vissza, de már kezd mozgolódni a dolog, Láttuk azt, hogy eddig csak úgy működött egy sajtotálkoztat, hogy oda hívom az újságírót, most már kiderült, hogy linket is elég sokszor küldeni, és mindenkinek jobb az úgy. Hát, Tehát nagyon nem az sok... igazi. Hát, hát nem az igazi igen. De azért látjuk azt, hogy, hogy, hogy sokat változott általánosságban Európában és a világban a turisztikai szolgáltatók hozzáállása és az emberek hozzáállása. És ami még ezt az amúgy is bonyolult képletet egy picit még inkább nehezebbé teszi, az, az hogy mellette pedig ott van egy számunkra nagyon megterhelő olyan ukrán orosz konfliktus, ami meg nekünk meg a környező területeken azért az idegenforgalmat alapjában határozza meg. És nem csak a rezsire gondolok, hanem mondjuk arra az amerikai turistára vagy németre, aki azt mondja, hogy hú, hát a térképen úgy látom, hogy közel van itt valami action, akkor én most meggondolom, hogy ide jöjjek-e.
0: Hát ő nem tesz különbséget olyan kicsi neki a terület. Nem,
1: igen, meg nem is tudja úgy értelmezni, nincsen benne a mindennapokban, egy picit benne van az, hogy jó, hát itt bármi lehet, mert tudjuk jól, hogy nyugodtan lehet ide jönni sőt de az, az is azért az igazsághoz tartozik, hogy viszont a másik oldalon meg az, hogy mennyire árérték aranyos Magyarország, azért látjuk azt, hogy visszakeztek el Budapestre térni a külföldi turisták, látjuk azt, hogy jó néhány célállomásra visszajöttek a vendégek, visszajöttek a turisták, tehát én alapvetően optimista vagyok, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a katari VB-nek az egyik üzenete az is volt, hogy aki visszatért a katari VB-ből, túlnyomó többsége azt mondta, hogy nagyon jó, hogy mindenki azt mondta, hogy Úristen, mi van itt, és jaj, te jó ég. Ahhoz képest pedig minden működött, pozitív élmény volt, fergeteges volt a hangulat, pedig azt mondták, hogy jaj, de milyen kemény a hangulat. Tehát igazából a katari VB-nek is volt egy olyan üzenete, hogy igen, érdemes kimozdulni, igen, érdemes egy kicsit megnézni a világot, mert más a világ, mint amit az újságban vagy a, vagy éppenséggel az internetes oldalon olvasok. Tehát itt is azt mondták, hogy nincs hangulat, hát volt hangulat. Hangulat, csak nem volt azon a részen, ahol megszoktuk a szurkolói zónába. Az arab szurkolók azok nem úgy szurkolnak, mint ahogy láttuk, hogy mi magyarok mire vagyunk képesek, vagy bárki más. Láttuk azt, hogy úgy szurkolnak, hogy, hogy, hogy csöndben nézik a kivetítőt, és láttuk azt is, hogy van hatalmas hangulat, de a mérkőzések környékén, meg mondjuk a, a szuk bazárban, Tehát ott is egy picit más a világ, és mégis érdemes volt kimenni. Úgyhogy szerintem a katerévének ez is egyfajta hozadéka, hogy ez is lökött egy picit azon, hogy akarjunk utazni, még akkor is, hogyha. Azok a dolgok, amiket említettél, hogy rövidebb ideig megyünk autóval, kétszer meggondoljuk, azért benne vannak a mindennapjainkban.
0: Kevesebb előítélettel több élményt kapunk, ha elmegyünk mondjuk bárhova máshova, amit nem ismerünk, mint kultúrát.
1: Azt gondolom, hogy igen.
0: Kis Robert Riad. Köszönöm szépen a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztővet részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Bor vagyok.